0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, völlig überraschend gehen die
1: Zahlen total durch die Decke. Wir müssen irgendwas unternehmen, sofort. Wir können in äh, 14 Tagen ja die Notbremse ziehen.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 389, 389, genau, vom, was haben wir, 14. April 2021, eure Spaßbremse in Zeiten der Not. Ist <lacht> <Das> gesetzt. <lacht> Nur hier die echten, geilen, schlechten Nachrichten. Ja, so wie ihr es gewohnt seid. Wenn wir jetzt mal anfangen würden, zehn gute Nachrichten hintereinander zu erzählen, dann würdet ihr euch irgendwie, dann würdet ihr euch doch wundern, ob, ob sich jemand in euer Internet reingehackt hat. Ja. Und was was jetzt irgendwie wieder passiert ist.
1: <lacht> oh, Tim. Ich komme mit diesen, mit diesen, diese, die Not ist ja gar nicht so schlimm. Schlimm ist, was wir daraus machen. Beziehungsweise nicht machen. Ja. Oh weh, oh weh, lasst es uns verschlimmern.
0: Ja. Brücken, Brücken, Allegorien. Es ist einfach, man hat wirklich das Gefühl, es sind einfach alle völlig am Ende ihrer intellektuellen Leistungsfähigkeit äh, angekommen. Ja. Als, als, als ob einfach sich nicht mehr produzieren lässt. Die da und die pumpen und pumpen und es kommt einfach nichts mehr raus.
1: Man könnte sagen, so der Lockdown wirkt langsam. Die Leute sitzen halt wahrscheinlich zu Hause und denken sich so, da steht was an der Wand. Brückenlockdown steht da. Hat der, hat der Teufel an die Wand geschrieben, sage ich jetzt. Also es ist, es, ist, es ist in einem Fort. Naja, wir bleiben, wir bleiben locker.
0: Ja, wir versuchen uns weiter zu entspannen und das Lustige im Schlimmen zu sehen.
1: Ja. Und es ist ja eigentlich auch sehr lustig. Es und wir müssen sogar,
0: wenn ich das richtig sehe, wieder viel über das reden, wo wir schon seit Wochen drüber reden, obwohl wir eigentlich überhaupt gar keine Lust haben, darüber zu reden. Ja,
1: das ist ja, das komme ich. Okay. Lass uns erstmal noch kurz das Feedback besprechen. Na, logisch. Also äh, zur LMP387 haben wir eine Mail bekommen von Cybercow, Cybercow sagt, in LMP387 habt ihr die Geschehnisse um die Corona-Warn-App so hingestellt, als hätte die Regierung da von Anfang an eine gute Strategie verfolgt und keiner wisse warum. Ich habe das jedoch anders in Erinnerung und kann das nicht einfach so stehen lassen. Meines Wissens war zu Beginn ein zentraler Ansatz geplant. Und auch von Veröffentlichung des Source-Codes war, so wie ich es im Kopf habe, zu Beginn keine Rede. Erst als Zahlen und einflussreich genug Menschen dafür trommelten, eine ordentliche Implementierung zu verlangen. Und andernfalls von der Nutzung abzuraten, kam kurz darauf die Ankündigung, man wolle den Sourcecode veröffentlichen. Und von einer zentralen Speicherung sehe man ab. Aber vermutlich wisst ihr das genauer. Ich fände es nur schade, die Lorbeeren... Äh, irgendeinem wie auch immer gearteten Zufall zuzuschreiben, wenn sich doch in Wirklichkeit eine aufmerksame Zivilgesellschaft darum verdient gemacht hat. Liebe Grüße Cybercow, danke Cybercow, hast du recht. Ähm, ich finde nur Eigenlob stinkt, deswegen äh, haben wir hier mal die Lorbeeren äh, der Bundesregierung gegeben. Es ist richtig, es gab damals eine Debatte, die auch äh, heiß geführt wurde, auch um Ostern übrigens. Und ähm, es war dann äh, der der damals oder der Anfäng die anfänglich ähm, wie nennt man das akademische Debatte zwischen PEPPT hieß das glaube ich ne ja. und DP3T wo ich immer mit den das ist ein Akronym mit dem werde ich mich werde ich nicht mehr klarkommen die dann eben darin mündete damals übrigens auch der CCC mit den zehn Prüfsteinen für Contact Tracing Apps glaube ich einen wichtigen Beitrag geleistet und ähm, das mündete dann in der Entscheidung der Bundesregierung, äh, dieses Mal sich unter, de, unter, dem, unter dem massiven Druck sich dann doch der Ratio zu beugen. Und äh, da hast du hast du recht. Man aber man muss jetzt natürlich auch sagen, äh, Druck der Zivilgesellschaft hin und her. Letztendlich ist es etwas, was äh, Google und Apple entschieden haben. Ja, ähm, was und zwar damit einfach durch die normative Kraft. Des, des Frameworks ja. gesagt haben, was bei uns in den Shop kommt und was bei uns in den App-Store kommt und was nicht. Ja.
0: ja. Das kann man schon mal so, so stehen lassen. Also ich war ein bisschen überrascht über seine Formulierung, dass wir das so dargestellt hätten, weil wir uns ja eigentlich die ganze Zeit mit dem Thema hier beschäftigt haben und vielleicht kam es aus einer Sendung anders heraus, aber ich denke so insgesamt ist auch klar geworden, dass wir am Anfang da viel Kritik geäußert haben, es dann halt heftig wurde und am Ende ja eigentlich einen ganz guten Weg genommen hat. Das sieht man jetzt insbesondere, wenn man sich so anschaut, wohin andere so abbiegen.
1: Richtig, und der, also das ist ja auch der, das, der, der Grund, oder der, der, der dafür führt man ja eben auch politische Debatten und bringt sich ein und das ist auch so ein bisschen der, der Grund, warum ich finde, ist jetzt so ein persönliches Ding, dass man dann auch nicht großartig nachtragend sein muss. Ne? Also eine richtige Entscheidung ist immer noch richtig, auch wenn sie, ähm, ja, wenn man ursprünglich was anderes gemacht hat. Und da, äh, das ist jetzt wirklich einfach so eine Frage von, von Diskussionsstil, dass ich da jetzt ähm, eben auch anerkenne, dass sie eine richtige Entscheidung getroffen haben und nicht unbedingt betonen möchte, dass sie die, dass sie ursprünglich eine andere treffen sollten. Da sollte man jetzt vielleicht auch gar nicht so so hämisch oder nachtragend sein, weil ähm, das kann man also eine richtige Entscheidung gehört gelobt, äh, egal in welcher Form. Ja, andersrum wäre es schlimm. Auch wenn man sie quasi äh, erzwungen hat. <lacht> ähm, dann haben wir von Micha noch Feedback. Das habe ich auch erwartet, dass das Feedback wieder kommt, wenn wir unseren Fachbereich äh, verlassen, dann äh, gehen wir in den Bereich der Ungenauigkeiten. Micha hat kommentiert, erst einmal, ich mag eure Sendung sehr, dann aber noch eine Richtigstellung, MRSA sind mitnichten harmlos, es gibt jährlich ähm, 10.000 bis 20.000 Todesfälle in Deutschland. MRSA, also diese Antibiotikaresistenten resistenten Keime. Ähm,
0: Multiresistenten.
1: Genau, wo ich gesagt habe, ähm, dass die verhältnismäßig ähm, ver also dass die nicht der größte anzunehmende Unglücksfall sind und trotzdem ist es korrekt dass äh, führt zu vielen Todesfällen ähm, weil es eben ja die, die Heilung äh, letztendlich äh, hindert und äh, führt häufig zum Tod, nicht nur in, in irgendwelchen Sonderfällen, die durch die Krankheit und Tod verloren gegangenen Lebensjahre liegen in Deutschland bei knapp 250.000 pro Jahr. Ja, das und ist nicht wenig. Das sind 309 verlorene Lebensjahre pro 100.000 Einwohner. Der Anteil der Patienten, die während eines Krankenhausaufenthalts eine äh, Infektion bekommen, ist in Deutschland mit rund 3,6 Prozent niedriger als im EU-Durchschnitt. Aber ich meine, 3,6 Prozent ist eine schlechte Wette. Ne? Das also ist, ein, ist ein großes Problem und ich wollte auch nicht den Eindruck erwecken, dass es nicht so sei. Trotzdem ist es nur ein Vorgeschmack darauf, was los ist, wenn mal richtig aggressive Keime diesen diesen Status erlangen. Da da, da können wir noch mit ganz anderen äh, ähm, Raten rechnen. Ja, aber danke, danke, Micha, zu diesem Punkt. Jo, und damit wären wir beim ersten Thema. Und das ist so ein Thema, Tim, da wollten wir eigentlich nie drüber sprechen, ne?
0: Ja, nee, ist zumindest nicht drei Sendungen hintereinander. Nee. <lacht> <lacht> Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen.
1: Wir haben eigentlich gesagt, wir machen die Luca-Sendung to, uh, to End All Luca Discussions mit Eva Wolf-Angel. Haben wir gemacht, hat auch hat auch eigentlich gereicht, wurde jetzt auch hier vom, von den äh, Mainstream-Medien äh, anerkannt. <lacht> oh MSM-Tim heißt das, ne? Man sagt MSM. MSM. Ja. Ah, Mainstream-Medien. Ja, typisches MSM. Aha. Kennen wir alle schon. Obama. Und, äh, Genau, bin man, ja klar, typischer äh, GEZ -MS, MSM, das ist alles eine -Men Super Sh ja. ja Ähm Genau, aber jedenfalls der der hat das auch hat auch darauf verwiesen auf diese Sendung äh, haben wir jetzt in in den Download zahlen nicht mehr gemerkt, aber das sind natürlich auch einfach kleine kleinere Peaks, die waschen sich heraus. Und ähm,
0: <hahaha> so Mainstream sind die nämlich gar nicht die Medien. <h Cassand> <hahaha> der wahre Mainstream ist hier.
1: Genau, der wahre Mainstream ist hier. Ähm, genau, ja, wir wollten eigentlich die Luca-Sendung To End All Luca Discussions machen. Ähm, hat nicht gereicht, weil es werden ja, es, es kommen ja jeden Tag neue Schwachstellen raus bei Luca. Und so ähm, erfuhr ich dann kürzlich von der Schwachstelle Luca Track. Ähm, habe da ein bisschen äh, vorher Einblick bekommen, als, äh, es, als die Veröffentlichung stattgefunden hat und ähm, habe mir dann gedacht, okay, jetzt reicht's. Ja, wir haben ja eigentlich als CCC gesagt, wir, wir ignorieren das und äh, geben denen nicht noch mehr Aufmerksamkeit. Aber ähm, das musste jetzt dann mal reichen, um den äh, um eine Bundesnotbremse für Luca zu fordern. Das haben wir dann gestern Abend gemacht äh, und haben einen etwas längeren Beitrag dazu geschrieben, ne, dass es eben ein zweifelhaftes Geschäftsmodell ist, die Software mangelhaft ist und es ...durchaus eben Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe gibt. Das haben wir hier. Alles auch schon im Logbuch behandelt. Ähm, was wir noch nicht behandelt haben, ist diese Luca-Track-Schwachstelle und die geht ungefähr so. Ähm, die haben ja gesagt, für Leute, die keine Handys haben, die sie mit der Luca-App äh, weihen können soll es dann eben Schlüsselanhänger geben. Das ist ja immer eines der Argumente bei den digitalen Lösungen, sei es die qr waren app sei es irgendwelche Check-In-Apps, hast du nicht gesehen. Ja, aber was ist mit den Leuten ohne Smartphone? Und dann haben sie gesagt, alles klar, gar kein, ist gar kein Problem. Dann drucken wir euch einen QR-Code auf einen Schlüsselanhänger und dann könnt ihr die Schlüsselanhänger bei uns kaufen zum Stückpreis von, ich glaube, irgendwie 30 Cent oder sowas. Und dann könnt ihr die den Leuten geben und dann können die sich damit einchecken. So, und jetzt haben sie aber natürlich auch das wieder mit der heißen Nadel gestrickt und erst äh, released und dann drüber nachgedacht. Und dieser Schlüsselanhänger ist ja quasi statisch. Das ne? ist ein statischer äh, Schlüsselanhänger. Der QR-Code, den kannst du ja nicht ändern. Und in dem QR-Code findest du, wenn du, dir den, wenn du jetzt den QR-Code hast, findest du das den Tracing Seed. Du findest eine User-ID da drin äh, ne? und den Tracing Seed und aus dem Tracing Seed wird eine äh, aus dem Tracing Seed und der Zeit ähm, wird quasi eine Trace-ID und damit imitiert das Ding quasi den QR-Code einer App nur wenn du wenn du das mit der App machst, ist, ist dieser eben nicht notwendigerweise statisch, denn der ändert sich ja alle Minute. Bei, einem, äh, bei diesem ausgedruckten QR-Code ist der statisch. Und deswegen, langer Rede, kurzer Sinn, ist in dem, ähm, wenn du den QR-Code scannst, ist da das Geheimnis drin, was du brauchst, um alle anderen Check-Ins dir von deren API abzuholen. Weil du weißt, welcher Code da am Ende bei rausgekommen wäre, wenn du dort eincheckst. Und da haben dann eben Tobias Ravenstein und Bianca Kastel ähm, sich mal mit auseinandergesetzt und haben ein Skript geschrieben, was genau das macht. Du scannst einen QR-Code, und dann geht der durch und sucht dir die Check-ins raus, wo du warst und kann dir die haben sie dann noch direkt fertig gebaut. Das war mein kleiner Vorschlag, dass es dann direkt auf so einer äh, auf so einer Map dargestellt wird. Ne? Dann siehst du quasi die äh, siehst du nicht nur die Liste, wo die Leute waren, sondern hast direkt noch so eine kleine grafische Darstellung auf einer auf einer Weltkarte oder auf einer Deutschlandkarte. Ähm, mit anderen Worten, wenn du jetzt bei jemandem auftrittst, ja und sagst, hier ist mein äh, Schlüsselanhänger. Scan mich mal, dann kann die Person erstens dich in Zukunft überall sonst auch einscannen, das ist diese ganze äh, Böhmermann-Geschichte, ne? hier Zoo, nachts im Zoo von Osnabrück und so, und sie kann aber auch quasi sehen, wo du schon wann warst. Und natürlich völlig unnötig, ne? warum hast du das Geheimnis fix in dem Code drin, das ist alles äh, halt ja, keine, keine sinnvolle äh, Bereicherung, das ist äh, einfach nur wieder handwerklicher Quatsch, den sie da gebaut haben. Der fliegt dir dann eben um die Ohren und dann musst du dich nicht wundern. Dann kriegst du halt Post und äh, dann darfst du Schwachstellen fixen.
0: Ja, Könnt ihr euch auch alle anschauen unter lukatreck.de
1: Genau. Und wir haben dann eben als CCC gesagt, okay, jetzt reicht's. Ähm, ne, diese Covid-Glücksritter, das muss jetzt mal langsam aufhören. Und wir haben ja, in der, wie gesagt, in der letzten Sendung noch darüber spekuliert, wie viel Geld da reingeflossen ist. Es sind aber inzwischen über 20 Millionen Euro. Und diese, ähm, das habe ich auch in der letzten Sendung nur im, 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 Vor-, im kleinen Rahmen behandelt, dass die natürlich schon längst Pläne haben für eine Monetarisierung dieses Systems, wenn es einmal nicht mehr benötigt wird.
0: Also zumindest, wenn es nicht für Corona mehr benötigt wird.
1: Genau. Und jetzt haben wir natürlich, jetzt haben wir eine Situation, in der Mecklenburg-Vorpommern quasi die Verwendung dieser App ja mehr oder weniger verpflichtend macht, per Verordnung, ähm, die Staaten, die Bundesländer da die ganze Kohle reingeschoben haben, für eine Einjahreslizenz. Und in diesem einen Jahr baut Nexenio jetzt in Ruhe diese App aus, ne, macht die zum De-Facto-Standort, äh, zum, zum De-Facto-Standard und dann ist die Pandemie entweder vorbei, gut, ähm, dann würden eben dann, dann ja, versiegt der äh, Steuergeldregen und die müssen gucken, wie sie den Laden weiter am, am Kacken halten. Und da ist es natürlich total günstig, wenn man schon mal überlegt hat, ähm, dass man das anbindet an Ticketing-Systeme, und in den Luca-Präsentationen, ich hatte ja aus einer schon zitiert, wo sie da ganz klar drüber sinnieren, äh, in anderen, die man bei Frag den Staat findet, steht dann schon groß drin, so Anbindung an eine breite äh, an breite Geschäftsmodelle möglich. Ja? Also da sinnieren sie schon sehr klar von. Und wenn man sich die, ähm, die, die Markenanmeldung für den Namen Luca anschaut, da findet man dann, für welche Bereiche, die das alles äh, schon mal die marke angemeldet haben ne? reservierung von tickets für veranstaltungen insbesondere für kultur und sportveranstaltungen politische veranstaltungen veranstaltungen für bildungs und fortbildungszwecke und für wissenschaftliche tagungen ausstellen von tickets für veranstaltungen in elektronischer oder physisch manifester form eintrittskarten vorverkauf ähm, ja und das macht aus wirtschaftlicher Perspektive durchaus Sinn. In der CCCPM haben wir das mal unternehmerische Weitsicht genannt. Ja, haben wir draufgehauen. Luca Track wurde den gestern Abend gemeldet. Haben sie relativ zügig abgestellt oder zumindest äh, bekannt gegeben, sie hätten es abgestellt. Es ist ja immer so, wenn du jetzt eine Schwachstelle demonstriert hast und jemand sagt, ich habe die jetzt abgestellt, musst du halt schauen, wurde jetzt wirklich das Problem an der Wurzel behoben oder funktioniert nur deine Demonstration gerade nicht mehr? Ne? Ja. Und ähm, das deswegen können wir und hat hat auch Luca Track und niemand anders eine Aussage dazu getroffen, ob das jetzt äh, behoben ist oder nicht. So, Da zitiert man dann eben die Betreiber und das ist äh, auch richtig und notwendig so. Jetzt wollen wir aber, das ist ja nicht alles. Ne? Also diese diese Schlüsselanhänger sind das eine Problem. Ja, dann haben wir aber schon darüber gesprochen, dass sie ja diese SMS nicht validieren. In der Recherche von Chris Köver bei Netzpolitik.org zu den Kosten stellt sich raus, dass fast 50% Prozent der Kosten für diesen SMS-Versand draufgehen. Ja, aber dieser SMS-Versand ist völlig unnötig, weil er umgehbar ist. Das heißt, wir geben jetzt Millionen an Steuergeldern aus, um irgendwelche SMS zu versenden, die, die ihren Validierungszweck nicht erfüllen. Mhm. So, geht aber noch weiter eine andere Leute haben gezeigt das haben wir glaube ich auch schon besprochen dass du diese SMS beliebig triggern kannst das heißt wenn du jetzt irgendwie Nexenio arm machen willst oder den schneller das Steuergeld aus der Tasche zurückziehen möchtest in den Kreislauf ähm, dann triggerst du jetzt einfach die ganze Zeit SMS an alle möglichen Random-Nummern, weil sie halt keine ähm, ähm, keine kein Capture davor haben. Ne? Wäre ich aber vorsichtig mit, weil wahrscheinlich steht in den Verträgen, dass die Rechnung nachher an Vaterstaat geht. Ähm, also mit dem Geld gehen Sie da auf jeden Fall großzügig um. Mhm. Und das hat aber auch wieder zur Folge, weil sie die SMS nicht ähm, nicht korrekt äh, erfassen und die Telefonnummer nicht korrekt validieren, dass du random gültige Luca-QR-Codes bauen kannst. Und wenn du random gültige QR-Codes bauen kannst, dann kannst du dich eben auch mit denen, also Codes, also es sind ja nicht nur QR-Codes, sondern eben äh, Nutzer-IDs, mit denen kannst du dich auch automatisiert überall einloggen. so Das klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt, aber das heißt eigentlich, du nimmst die Adresse von irgendjemandem, den du nicht magst, generierst Luca Check-In QR-Codes dafür oder Luca Check-In-Codes dafür und kannst, ohne die zu scannen, ähm, dich dann quasi über die API, über die Webseite bei Luca, kannst du deinen Nachbarn dann überall einchecken. Wenn du das jetzt skalierst, dann hast du halt, sagen wir mal, würfelst du einfach hunderttausende Menschen und checkst die überall ein, machst, sorgst dafür, dass jede politische Veranstaltung oder was auch immer, die mit Luca getrackt wird, ähm, von 100.000 Fake-Menschen besucht wird. Und die haben momentan keine wirksame Verteidigung dagegen. Und das ist, ein, das ist der Grund, warum du nicht so einen zentralen Ansatz ähm, haben möchtest. Außerdem, das äh, will ich hier auch erwähnen, hat jemand mit Namen, Moment, wo habe ich's? Weigand Labs auf Twitter hat direkt einfach mal eine komplette Luca-App-Oberfläche gemacht, die einfach einen gültigen Random-QR-Code macht und den Code, das Ding öffentlich gemacht. Das heißt, du kannst jetzt einfach mit so einer, du machst eigentlich ein browser auf, ja, das würfelt dir einen random gültigen QR-Code für Luca und damit kannst du gültig einchecken an jeder Location.
0: Das heißt, in diesem QR-Code ist auch keinerlei. Äh, Autorisierung der App oder so, dass man sicherstellen
1: kann. Das, das also das, das ist natürlich, also das ist, man könnte auch sagen, das ist ein Sicherheitsfeature, weil die Daten ja verschlüsselt sind. Das heißt, die können überhaupt nicht validieren, dass du denen valide Daten gibst. Und weil sie eben die Telefonnummern nicht validieren, können sie auch nicht sicherstellen, dass du überhaupt einen validen Account hast. Und dadurch kannst du eben denen einfach irgendeinen QR-Code zeigen und dann wird halt irgendwelcher Müll bei denen in die Datenbank geschrieben. Aber wie gesagt, das ist jetzt, sag ich mal so, des Datenschützers, äh, unter des das, 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 ähm, Privacy-affinen-Nutzers Donald Duck, ähm, mit Random-Daten das System zu füttern, ist, ja... Also es wäre eine Umgehung von einem Luca-App-Zwang, ne? aber wie gesagt, das ist natürlich auch der Schnitt ins eigene Fleisch, im Zweifelsfall nicht ähm, alarmiert zu werden. Ähm, aber das Ding zu Ende gedacht ist halt, du, du checkst einfach tausende von nicht existierenden Menschen an allen Orten dieser Welt ein oder dieses Landes ein oder der Bundesländer, die den Mist gekauft haben, ein und machst das ganze System. Äh, nutzlos. Ne? Und das sind eben so Dinge, über die muss man sich eben mal Gedanken machen. Schmudo to go heißt dieses äh, Fake-Code-System. Ähm, herzlichen Glückwunsch zu dieser Schwachstelle und die ist nach meinem Befinden, also die Luca Macher, denen wurde die schon vor Wochen mitgeteilt, die ähm, ignorieren die. Kann man nur hoffen, dass niemand wirklich mal de de den Exploit zu, zu Ende Bastelt und auch zur Anwendung bringt, weil dann könnt ihr das Ding ein, 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 einklappen. Ne? Dann ist das vorbei. Und sowas kommt von sowas. Ja,
0: ich, ich muss halt immer überlegen, so, okay, was sind jetzt Technologiedemonstrationen und was sind äh, auch reale Angriffe? Ne? Also, äh, es muss ja auch immer eine gewisse Motivation geben, dass das sowas auch wirklich zum Einsatz gebracht wird, beziehungsweise, was sind Angriffsszenarien, wo man dann wirklich gezielt bestimmten Leuten schaden kann. Das ist hier, glaube ich, so ein bisschen dazwischen. ne?
1: Ähm, du könntest dieses System einfach kaputt machen. ne? Ähm, indem, du, indem du einfach an jeden Ort alle möglichen Leute eincheckst. Und jedes, egal von welchem Ort das Gesundheitsamt äh, Daten haben will, waren 100.000 Leute da. Und dann können sie mal gucken, wer wirklich da war. Da müsst, da, da wäre dann, ne? Das, da, das ist halt in einem dezentralen System quasi egal, weil es die Leute wenigstens gibt und die ja wissen, die Notification ist Unsinn. Die haben sich ja selber absichtlich dort einge äh, eingecheckt. Aber in diesem umgedrehten Fall, die Location checkt dich, äh, hast du halt, äh, also hast du diese Spam-Möglichkeit. Ist, ist halt leider so, kriegst du auch nicht weg. Ja. Naja, also das, das ist jetzt so das eine Ding. Ähm, dann, äh, genau, die Schlüsselanhänger sind kaputt. Dann hat noch jemand sich mal angeschaut. Äh, die Luca-App wirbt ja mit dem automatischen, automatischen Checkout. Der hat aber zur Folge, dass sie, dass, dass die App quasi die ganze Zeit mit diesem Backend redet. Ja, also die haben tatsächlich die ganze Zeit, die wissen von jeder einzelnen App, dass sie eingecheckt ist und sie können auch die ähm, diese App-Installation über IP-Adressen und Reboot des Gerätes und so weiter ähm, ein eindeutig identifizieren, also könnten. Ne? Es wird etwas mitgesendet, was ausreicht, um das zu tun. Und damit ist diese gesamte ähm, Verschlüsselung und Unverkettbarkeit nicht mehr gegeben. Also die Verschlüsselung ist noch gegeben, aber du hast eben die, du hast, es ist nicht so, dass es eine wirklich anonyme Nutzung ist, wenn du das mit der App tatsächlich machst.
0: Aber warum ist denn die App noch verbunden?
1: Die Vermutung ist, dass sie das für diesen Auto-Checkout machen. Weil die App, quasi der Auto-Checkout, wird darüber gelöst, dass die App quasi so eine Art Keep-Alive sendet. Ich verstehe auch nicht, warum die jetzt so gemacht haben. Aber hm. ich verstehe hm. bei vielen, äh, was die gemacht haben, nicht so. Äh, nicht wirklich, was das soll. Und äh, da verlinke ich jetzt hier auf ähm, einen äh, von Mame82 auf github zusammengefasste Forschung, wo eben er quasi in dem Traffic guckt, dass seine, ähm, seine äh, Luca-App da die ganze Zeit hingepostet hat, in drei Sekunden Intervall und so. Also es ist auch wieder es ist schade.
0: Könnt ihr das auch erklären, warum bei äh, Enro Lenzes äh, Demonstrationen mit seiner Privatparty äh, wurde ja, wurden ja diese Ladezeiten noch irgendwie immer länger, umso mehr Leute sich da eingecheckt haben.
1: Genau, das liegt aber wahrscheinlich, also den Teil habe ich mir noch nicht genau angeschaut, aber da liegt es vermutlich daran, dass du irgendeine Entschlüsselung oder Kryptooperation auf jeden einzelnen Nutzer machst.
0: Die dann nicht entsprechend skaliert, wenn es viele sind.
1: Richtig. Ja, aber das habe ich mir nicht im Detail angeschaut. Hm, deswegen.
0: Okay. okay. Naja, aber das ist halt alles so... So Dinge, über die man halt schon mal vorher ein bisschen nachdenken äh, ja. muss in seinem Software-Design, wie es gradiert das und so weiter. Naja. Aber das war's ja jetzt auch noch nicht, ne? Die Liste Nein. geht dann
1: noch immer noch weiter. Nein. Ja, ja, die, die Liste geht weiter. Ähm, Moment, ich habe dir jetzt schon wieder zugehabt. Aber das war, das wäre jetzt so die, 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 die eklatanten handwerklichen Fehler, die eben auch viele der Sicherheitsversprechen, ähm, in Frage stellen. Äh, wir hatten über diese Lizenzgeschichte gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass äh, das Ding nicht barrierefrei ist, was natürlich auch bei einer verordneten Nutzung problematisch ist. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass noch nicht alles äh, veröffentlicht wurde an Quellcode. Und da die lieben Lukas äh, heute ein bisschen im Kreuzfeuer standen in der medialen Aufmerksamkeit, haben sie gesagt, was können wir denn jetzt mal für eine gute Nachricht machen? Veröffentlichen wir einfach mal den Server- Quellcode. Ja. Und wir waren, wir, als wir hier gerade mit der Sendung begannen, twitterte dann Andreas Bog einen Private Key, der, und das ist, muss ich jetzt sagen, weil wir es jetzt gerade gesehen haben, der sieht danach aus, dass es das halt der SSL Private Key ist. Oder ein SSL Private Key. Ähm, wir haben aber noch nicht gesehen, oder bis jetzt noch nicht ähm, verifiziert, dass das auch der aus dem Produktivsystem ist. Es wäre denkbar, dass das nicht der, ähm, der Produktivkey ist, sondern vielleicht aus irgendeinem äh, Test- oder Staging-System.
0: gibt aber trotzdem keinen Grund, solche Keys äh, überhaupt mit ein einzuchecken, wenn man so ein Public-Release macht.
1: Wenn in deinem Commit drinsteht, begin RSA Private Key, dann musst du dir den Commit nochmal angucken. Ja, und das ist auch nicht alles, weil wenn da außerdem noch drin steht Postgres db luca minus backend, Postgres User Luca, Postgres Passwort LC Admin, dann musst du auch nochmal deinen Commit angucken. Und und wenn da außerdem noch ähm, sowas drin steht wie äh, New E2E äh, Valid Passwort gleich Nexenio 123 Ausrufezeichen, dann musst du auch nochmal deinen Commit angucken. Und irgendwie deine Passwortrichtlinie. <lacht> Weil Firmenname 123 Ausrufezeichen ähm, wird teilweise von ab, abgeraten.
0: Okay. Du sagst, wenn das so ist. Ist es denn so?
1: <lacht> so ist es ja. Ah. Äh, ich sehe gerade, Andreas hat getwittert, es ist nicht der äh, Private Key zu einem vertrauten Zertifikat. Also es ist, äh, was ich schon. Äh, vermutet habe, nicht jetzt unbedingt, dass das, das Prot-Zertifikat, ähm, aber äh, es ist ein, äh, also es ist nicht das, was jetzt irgendwie für Luca-App.de ist. Um, aber um, es ist immerhin ein RSA-Private-Key und ja, das, das, das reiht sich halt einfach nur ein, ja, das reiht sich einfach nur ein, dass, dass jemand, der halt irgendwie, wenn, wenn Chefe reinkommt und sagt, ey, scheiße, Günner, äh, wir haben schon wieder eine Schwachstelle und die machen uns hier Druck, mach mal den Servercode öffentlich und dann sagt halt einer, ne, git-add-stern, <lacht> git-commit, git-push und dann hast du halt deine RSA-Keys da äh, online. Und deine Passwörter.
0: Ja, also wir wissen nicht genau, was die Keys machen, aber wir, wir wissen, was die Keys äh, nicht machen. Sie erhöhen nicht das Vertrauen in dieses Projekt.
1: Nee, nein, das, also diesem Projekt sollte man auch nicht vertrauen, das haben wir ja auch gesagt. Also es, es, dieses Projekt lebt davon, dass es von Smoodo beworben wird, seit drei Monaten sehr offensiv und äh, auch erst die haben ja irgendwie erst im November oder so angefangen das zu basteln, wo es schon sehr viele Konkurrentinnen gab auf dem Markt. Wir haben das ja hier auch erwähnt, damit ne, wir wir für Digitalisierung, das sind über 30 Mitbewerberinnen, die das nicht äh, die sich dagegen wenden und die aber vor allem Covid Apps gebaut haben und nicht irgendwelche Ticketing System Apps, die schon heute vom Geschäftsmodell von morgen äh, träumen und da denke ich sollte man tatsächlich sich jetzt mal Gedanken machen ähm, und das mal durch die Rechnungshöfe prüfen lassen und von mir ist auch durch einen Untersuchungsausschuss oder sonst was weil es kann nicht sein dass in Zeiten der Krise hier Millionen des Staats an Lizenzkosten für eine privatwirtschaftliche App rausgegeben werden, die für die Zeit nach der Pandemie oder nach der staatlichen Förderung schon ganz ungeniert von anderen Geschäftsmodellen äh, 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 ähm, träumt. Und was ich denke, ne, ich meine der, der typische Start-up-Gründer das ist ja kein arbeitsaffiner Mensch, äh, sondern gerade solche Dinger, die werden ja schnell aus dem Boden gestampft, um dann ähm, möglichst zügig zu verkaufen. Na, und da wären natürlich sowas wie, hier, wie heißen sie denn? Ticket hast du nicht gesehen. Wie heißen denn diese großen Eventim oder so? ne Wenn du denen sagst, hör mal, wir haben hier eine, eine Marktdurchdringung von 20 Millionen staatlich gefördert. Wollt ihr kaufen oder nicht? Das wäre natürlich der, der Exit.
0: Hm. Genau.
1: Ja, ist schon echt äh, schade.
0: Ja, ist sehr schade. Und es ist vor allem auch immer noch sehr still um die potenziellen neuen Features der Corona-Warn-App, die ja ähnliche äh, Features ähm, ankündigen. Darüber wird irgendwie noch überhaupt nicht gesprochen.
1: Ja, das, das haben wir auch nochmal in der CCCPM mit aufgenommen, weil spätestens da müsste jetzt wirklich dann mal die Frage des Recht, der Rechnungshöfe kommen und sagen so, wenn wir einerseits hohe Millionenbeträge vom Bundesseite in eine App ins investieren, die uns dann gehört, die quelloffen ist, ne, die vom RKI betrieben wird oder die ne, unter Schirmherrschaft des RKI betrieben wird. Warum werfen dann die Länder nochmal äh, 20 Millionen in eine Konkurrenz? Ja und warum ähm, wird, werden nicht die Verordnungen dahingehend geändert, dass sie die sinnvolle Ergänzung und Erweiterung der oder hoffentlich sinnvolle Ergänzung und Erweiterung der Corona-Warn-App legal möglich machen? Warum lässt man hier eine Lücke, die dann von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen äh, gefüllt wird.
0: Ja und vor allem, wenn es so ist, dass sie aus irgendwelchen Gründen der Meinung sind, dass die Features der Corona-Warn-App oder auch nur die geplanten Features dieser Corona-Warn-App nicht ausreichen, um ihre Pläne umzusetzen Ja, oder das, was sie, was sie meinen, was äh, erforderlich ist. Warum diskutieren die dann nicht darüber? Wo ist die 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 Taskforce der Bundesländer, die die Interessen äh, akkumuliert und dann gezielt mit der Projektgruppe der Corona-Warn-App äh, diskutiert? Ja, seit Monaten. So ja gut, vielleicht gibt's die. Aber wenn es die gibt, warum warum dann überhaupt noch ein zweites Projekt nebenbei, wo dann wo dann Ministerpräsidenten vor die Kamera treten und sagen, ich verstehe da zwar nichts von. Und ich habe mir auch die Details nicht angeschaut, aber ich habe es einfach mal bestellt. <lacht> ich weiß also, also, besser kann man doch wirklich seine, seine Inkompetenz und auch seine, seine, seine totale Verantwortungslosigkeit nicht öffentlich dokumentieren. Ja. So, also, ja, also ich habe keine Ahnung, aber äh, ich habe mal was irgendwas getan, von dem ich, äh, was habe ich im Fernsehen gesehen? <lacht> ich mache das einfach nur noch fassungslos und leer.
1: Hier gibt es noch einen sehr schönen Twitter-Thread von Benny H, der sich damit aus, mit dem Bericht der Stadt Weimar äh, auseinandergesetzt hat. Offenbar war die Stadt Weimar hat ein Modellprojekt zur Öffnung gemacht und dabei hat sie äh, auch äh, sich mal die Luca-App angeschaut. Ja, und ähm, hier in diesem Twitter-Thread äh, von Benny H zitiere ich jetzt mal so ein bisschen. Also er hat sich das äh, durchgelesen. Ähm, wenn du kein Netz hast, kannst du auch nicht einchecken oder auschecken. Ne? Also eben, ah. gerade in Mecklenburg-Vorpommern könnte das, sagen wir mal, <lacht> an einigen Stellen vielleicht eine Rolle spielen. Ne? Vorstellbar. Mhm. Zitat aus diesem Bericht. Äh, die Checkout-Zeiten könnten für die spätere Verwendung im Gesundheitsamt invalide sein, zum Beispiel zu früh oder zu spät, ein nicht durchgeführter Checkout zum Beispiel vergessen. Smartphone ausgeschaltet, keine mobilen Daten für zu fehlerhaften Zeiten und gegebenenfalls tagelanger digitaler Anwesenheit im Geschäft. Ähm, dann haben sie in einem Elektrofachmarkt, ja, wo wir ja wissen, da ist ja der, im Elektrofachmarkt sind ja vielleicht Leute, die auch sich mit Elektronik aussagen. Dem Betreiber gelang es nicht, den Scanner funktionstüchtig einzurichten. Ja, Sie waren nicht in der Lage, einem Elektrofachmarkt dabei zu helfen, das Scheißding überhaupt an, ans Laufen zu kriegen dann ähm, ähm, äh, die die doch so Funktion, funktionsfähige weil schon eingesetzte absorgt für ein paar extra Laufrunden damit Kunden sich überhaupt im nächsten Geschäft einloggen konnten weil wenn du noch irgendwo drin bist ja Du kommst quasi zum nächsten Geschäft, bist aber noch in einem drin. Die Folge war, dass Kunden nicht die Möglichkeit hatten, sich im Nachbargeschäft einzuchecken. Sie mussten infolgedessen mindestens 50 Meter von der letzten Check-in-Adresse weggehen, um automatisch ausgecheckt zu werden, um dann im Nachbargeschäft einkaufen zu können. Achso,
0: in der Shopping-Mall musst du dann sozusagen immer einmal zum anderen Ende der Shopping-Mall laufen, <lacht> bevor du wieder... Genau. Aha, okay, ist ein interessantes Routing.
1: Diese 50 Meter Umweg werden Ihnen präsentiert von Amazon. Na, das ist echt. Ähm, dann äh, der Import in Sormas, wo Sie die ganze Zeit mit werben, ja. der ist manuell. Ja, sie sagen ja immer: hier. Die Anbindung äh, ist das sozusagen. Genau, Sie sagen ja, es ist voll geil. Wir haben hier die Schnittstelle an Sormas. Ja, was sich da in, was Sie ja momentan versprechen können, ist ein Datenimport in Sormas ist manuell möglich. Das Gesundheitsamt sollte vorab die einzelnen Datentabellen jedes Betreibers manuell bereinigen, damit in Sormas nur relevante Kontaktdaten erfasst werden. Ne? Also Datenmüll, den nur mit irgendeiner CSV-Datei äh, selber. Äh, da rein kriegen muss. Das ist die, das ist die tolle äh, Anbindung an die Gesundheitsämter, äh, die sich hier äh, von Weimar berichtet wird.
0: <lacht> die Anbindung an die Gesundheitsämter, das, ne, das ist eine Importdatei, eine CSV-Datei, das ist die Anbindung.
1: Ja, also die, die, diese äh, Covid-Glücksritter twittern, das wäre alles hier viel, viel geiler und das wäre jetzt nur in Weimar bedauerlicher Einzelfall, ne? äh, aber ja. Dann,
0: äh, Das ist so, als wenn du sagst, wir haben jetzt auch E-Mail, aber die E-Mails werden dann irgendwo ausgedruckt und dann noch mit der Post zugeschickt.
1: Hier dann, und dann, das ist natürlich auch der Punkt, ne? nach, ein, nach erster Beurteilung durch das Gesundheitsamt waren von 655 angefragten und übermittelten Kontakten im Projektzeitraum null, null, in Worten null, Kontakte relevant. <lacht> also das Gesundheitsamt hat dann auch gesagt so, hm, äh, das ist nett, aber ähm, können wir eigentlich nicht gebrauchen, ja? Null. Und <lacht> dann <lacht> so und dann jetzt kommt der krasseste Teil, ne? 20 Millionen.
0: Warte mal, und das, das müssen wir eigentlich noch mal. 655 Leute wurden von einer Location gemeldet, wo jemand infiziert
1: war. Ich verstehe das so, also ich ich ja. äh, ich verstehe, dass das...
0: Und dann schaut sich das Gesundheitsamt 655 Kontaktdaten an, um festzustellen, dass keine davon irgendwie benachrichtigt werden muss.
1: Ich ich gehe davon aus, dass es jetzt hier ins... Also Sie Sie sprechen von angefragten Kontakten im Projektzeitraum, wo ich jetzt sagen würde, da ist die Anzahl der Locations nicht mit drin. Ja, im Zweifelsfall waren es mehrere Locations, auf die sich dann 655 Kontakte äh, verteilen. Na und das können ja potenziell mehrere mehrmals die gleichen Personen sein. Aber so, so verstehe ich das. Wie gesagt, ich Benny H. hat das hier gelesen, ich zitiere nur. Ja. Dann ähm, 20 Millionen Euro in, für die verschiedenen Länder, die es machen. Die Stadt Weimar sagt: Auch das Fehlen eines telefonischen Supports, um eine schnelle Lösungsfindung zu generieren, störte im Modellversuch. <lacht> ja, haben kein Ticketing-System, äh, konntest sie nicht anrufen. ja Im Modellversuch. In der, in der öffentlichen und direkten Kommunikation werden von Luca Informationen und Funktionen benannt, welche sich durch uns, die welche durch uns nicht bestätigt werden können. Mit anderen Worten, ne, false advertising. Ähm, und das ist jetzt, eine, das sagen Leute, die es, äh, die es getestet haben.
0: So wird zum Beispiel über eine Warnfunktion für den Anwender bei Datenabruf gesprochen. Diese Warnung erfolgte bei Abruf durch die Stadtverwaltung Weimar
1: nicht. Also das ist so richtig geiles Marketing. Da muss man wirklich mal sagen, ja, also und genau, vor dem Hintergrund haben wir dem eben auch gesagt, ey, das brauche jetzt einfach mal eine Bundesnotbremse, das das kann man nicht weitermachen, das ist, die Vergabepraxis ist nicht in Ordnung, die handwerkliche Menge, wohin das Auge reicht, da wo es getestet wird, funktioniert es nicht. Und das ist auch nicht überraschend, wie wir in der letzten Sendung auch schon gesagt haben, ne, die konnten ja gar nicht das Ding jetzt mal wirklich äh, entwickeln, mal testen, ne, mit der Zeit mitgehen. Andere, ich habe jetzt auch äh, nicht gesagt, dass andere unbedingt besser wären, aber andere haben wenigstens mal Erfahrung, die haben einen Wirkbetrieb gemacht, ja, die können zeigen, dass es funktioniert und diese Luca-Vögel konnten halt jetzt sagen, hier, in Weimar haben wir es ausprobiert und ähm, äh, es hat nicht, nicht überhaupt nicht funktioniert.
0: Okay. <lacht> Toll, müssen wir kaufen, das ist super, <lacht> wir haben uns die Details nicht so genau angeschaut, kaufen wir.
1: Gleichzeitig, dann hast du äh, hier, Ralf Rottmann ähm, hat dann äh, so eine, so eine Stati Sta Statistik aus der Luca-App ähm, ähm, API gebaut, wo man quasi sieht, welche Gesundheitsämter gibt es, haben die ihre Registrierung abgeschlossen, da gibt es jetzt auch nochmal eine Anzahl Gesundheitsämter, die haben die Registrierung noch nicht abgeschlossen, die meisten von denen haben noch nie Traces übermittelt, ja, Insgesamt gab es aber schon eine höhere Anzahl ähm, Tracing-Anfragen und dann kann man immer sehen, welches Gesundheitsamt wie viele Traces übermittelt hat. Ich habe die Tabelle jetzt mal verlinkt. Äh, Ralf schreibt dazu, interessant, Gesundheitsämter in der Zuständigkeit zahlreicher Politiker, die die Luca-App gelobt haben, führten noch gar keine Traces durch. Ja, also da sind dann äh, Politiker, die sagen, voll geil, das funktioniert hier alles super und laut äh, Reifs Analyse hat da noch keiner jemals gebrummt, jemals eine Abfrage gemacht. Was ja übrigens auch insgesamt meine meine Basisthese nur bestätigt, dass das ohnehin wertlose Daten sind. Da brauch, ne, der Zoo von Osnabrück ist ja nur ein sehr gutes Beispiel, dass diese Daten ungeeignet sind. Ähm, ein, äh, ein Schufgeschäft ist aber ein ebenso gutes Beispiel. Und deswegen passiert es ja auch nicht, dass Gesundheitsämter irgendwelche äh, gastronomischen Einrichtungen dann alle Leute informieren, die da waren oder im Geschäft oder im Gesundheits- oder irgendein Amt oder irgendwo sonst was. Diese Daten sind, genau wie es hier auch die Stadt Weimar berichtet, eben nicht relevant. Was relevant ist, ist eine, eine schnelle, smarte, äh, auch manuelle... Äh, Registrierung von Clustern. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel in, in einem Restaurant wäre, zu sagen, alles klar, die Menschen, die da an einem Tisch sitzen, die sind hier mit hoher Wahrscheinlichkeit eine, eine, eine Infektionsgemeinschaft, aber der eben weit entfernte Nachbartisch mit so geringer Wahrscheinlichkeit Teil des Infektionsgeschehen, dass es, dass man diesen Schwellenwert nicht zur Basis machen kann. Ne? Das ist ja das, also das ist ja hier die Grunddiskussion, dass immer gesagt wird, äh, bei 50 Prozent der Infektionen wissen wir nicht, wo die herkommen. Kommen aus heiterem Himmel. Irgendwo müssen die herkommen. Ne? Das ist richtig. Die müssen irgendwo herkommen. Und jetzt muss man sich überlegen, was haben wir für Daten, die wir erfassen könnten, als Operationalisierung von potenziellem Infektionsgeschehen. Und bei der Corona-Warn-App wird eben gesagt, Abstand und Dauer das ist die Operationalisierung für die Möglichkeit einer Ansteckung. Und da, 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 da verbirgt sich ja im Prinzip ein Schwellwert hinter. Ne? Menschen können sich wenige Sekunden nah sein und sich anstecken. Und Menschen können sich sehr lange nah sein und nicht, nicht, sich nicht anstecken. Ich habe irgendwie letztens gehört, da fehlt mir gerade die Quelle zu, aber dass quasi bei einem Großteil der Ehepaare ähm, die, die, die Ehepartnerin oder umgekehrt nicht angesteckt wird und die schlafen potenziell in einem Raum und haben viel, sind viele Stunden im gleichen Raum und auch da findet keine ne, selbst bei so langer äh, langem Aufenthalt in einem Innenraum gemeinsam über mehrere Stunden oder Tage findet nur in 50 Prozent der Fälle eine Infektion statt und diese ähm, ja, stochastische Verteilung von, dass überhaupt Infektion stattfindet, die limitiert natürlich auch sämtliches Erfassungsinstrument, was du hast. So die Abstandsmessung bei der Corona-Warn-App, so den gemeinsamen Check-in im Osnabrücker Zoo. Und da denke ich, ist ne, wenn man schon sagt, man möchte etwas anderes haben als ähm, diese Abstandsmessung, man möchte potenziell Cluster erfassen und ich selber habe es ja gefordert im Oktober, ähm, dann erscheint mir ein dezentrales System, was eben auch das Cluster erfasst und den Leuten erlaubt, zu sagen, das ist jetzt unser Cluster. Wir sind, wir nutzen jetzt Crowd Notifier, hier ist mein QR-Code, bitte einmal scannen, wir sind jetzt ein Cluster. Und wir bestimmen das von vornherein sinnvoll manuell.
0: Ja, wir hängen jetzt hier zusammen ab und genau.
1: Genau. Ne? wir sitzen drei Stunden draußen im Biergarten, ist aber sonst keiner da da brauche ich nicht am Eingang am Biergarten, Biergarten einzuchecken ne? da, da checke ich in der Runde ein, in der ich da sitze und dann habe ich auch eine ne, ne sinnvolle Entscheidung getroffen stattdessen stehen jetzt die Leute vom Ikea <lacht> und müssen da das Ding scannen das
0: ist ja. Nicht durch Kleiner Hinweis noch zu deinem zu deiner Aussage: Manchmal äh, steckt man noch nicht mal die Ehefrau an, mit der man die ganze Zeit zusammenhängt. Du beziehst dich jetzt, glaube ich, so auf die allgemeinen Erkenntnisse von Sars-2. Es ist schon davon auszugehen, dass wir jetzt mit der neuen Variante mit dem B1.1.7, was jetzt überall ist, da die Spielregeln sich äh, ändern in der Hinsicht. Ne?
1: Das ist korrekt. Was ich was ich illustrieren möchte ist ähm und das, ich weiß, ich kann auch sagen, wenn ich da zitiere, das ist äh, Viola Prisemann, die ja in dem Bereich äh, auch eine viel zitierte und sehr kompetente Expertin ist. Ähm, es ist nicht so, dass man eine, Inf eine Infektions, also es gibt keine Infektionswahrscheinlichkeit von eins. Und weil es keine Infektionswahrscheinlichkeit von eins gibt, gibt es auch keine Möglichkeit, ähm, eine Infektionswahrscheinlichkeit korrekt objektiv zu messen. Na, also du kannst nicht definieren, wenn das und das und das und das passiert, dann ist die Infektionswahrscheinlichkeit eins. Und weil du das nicht, weil du das nicht definieren kannst, kannst du auch kein perfektes Messinstrument machen. Und das bedeutet, wenn dein Messinstrument hat automatisch False Negatives und äh, Entschuldigung False Positives und diese Quote wird wird einfach nur umso größer, je schlechter du Infektionsgeschehen operationalisierst und die beste Operationalisierung, die wir kennen, ist kurzer äh, geringer Abstand, lange Dauer. Das ist die beste Operationalisierung, die wir haben. Und das ist das, was die Corona-Warn-App macht. Ja. Das ist die, die das ist die Aussage, die ich treffen wollte. Wie gesagt, wie hoch jetzt die Ansteckungswahrscheinlichkeiten sind zwischen den Menschen, ist äh, ist ist für das Argument de facto noch irrelevant, solange wir keine Definition finden, wo wir sagen, hier in, unter diesen Bedingungen ist die Infektionswahrscheinlichkeit 1, äh, wird jedes Messinstrument eben auch fehlerbehaftet sein.
0: Ich, ich wollte nur einem Kommentar vorbeugen.
1: Ja, finde ich super. Okay, damit hätten wir es, hey, hoffentlich haben wir dieses Thema hinter uns, aber ganz ehrlich, Tim, wir haben es noch nicht hinter uns, weil ich, also es gibt schon die Diskussion über die nächsten Schwachstellen, ne? also das ist A Gift that Keeps on Giving. So ist das. So, jetzt haben wir aber auch sehr viel darüber gesprochen, ne, dass ja die Corona-Warn-App dem britischen Vorbild folgend und der dem, sich an dem Konzept von Crowd Notifier orientierend eine Check-In-Funktionalität dazu bekommen soll. Und, ähm, Jetzt ist es tatsächlich so, dass in Großbritannien eben äh, spezifisch ähm, Venues das genutzt haben und jetzt hat, ähm, ähm, haben Apple und Google ein Update der britischen ähm, Corona-Warn-App gebremst, weil sie sagen, ey, in unseren Bedingungen steht Location-Tracking ist nicht ähm, erlaubt für ähm, Apps, die das Exposure-Notification-Framework nutzen.
0: Kurzer Zwischenhinweis, damit das nicht falsch verstanden wird. Es ist nicht die britische Corona-Warn-App die benutzt denselben Code und äh, ja setzt auf, auf, auf derselben Basis auf, sondern sie verwenden dasselbe Framework. Das ist sozusagen die britische Variante, aber die ist nicht wie die CWA, sie tut nur, also sie kommuniziert mit demselben Framework und macht primär mal das gleiche, aber diese Zusatzfunktion, die ist jetzt anders und noch mit hinzugefügt worden und die gerät jetzt sozusagen in Konflikt.
1: Exactly. Und jetzt wird, also jetzt sagt Apple, wenn ihr aber jetzt hier spezifische QR-Codes für Locations baut, und das scheint hier der Fall zu sein, wo, wo also mein Eindruck ist, dass das der Konfliktfall ist, weil weil sie jetzt spezifisch damit werben, dass man in eine Venue eincheckt und die Venue dann benannt ist und so. Und das scheint mir der Grund zu sein, warum Apple und Google jetzt sagen, nee, das ist Location Tracking, wenn ihr die QR-Codes spezifisch einer Location zuordnet und ähm, damit wer ist das eben dass das hier Location-Daten getrackt werden und damit ein Verstoß gegen unsere Bedingungen. Während sie offenbar in einer früheren Version das Feature erlaubt haben, ähm, weil es äh, da noch nicht so klar war, dass es, dass, dass es eben auch irgendwie Venue-Check-In genannt wird. Also es ist ein bisschen komisch. Man fragt sich, ähm, warum, sie das, warum Ihnen das jetzt erst auffällt und ich kann aber auch verstehen, dass sie das Argument bringen. Ich glaube aber nicht oder ich hoffe mal nicht, dass äh, dass der deutschen Corona-Warn-App auch blüht, dieses Schicksal, weil die ja eigentlich mit Apple in, im regelmäßigen Austausch stehen.
0: Ja, ich glaube, die haben das Problem auch verstanden und die planen vor allem nicht und so habe ich das jetzt bei der NHS-App äh, NHS, äh, verstanden. Die haben dann halt schon wieder einen zentralen Speicher, so den sie da quasi dahinter geflanscht haben sodass eben dieses ganze Location-Check-In auch wirklich zentral schön. gespeichert okay. wird und das ist das, was äh, wo Apple und Google jetzt gesagt haben. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon im ersten Schritt ähm, detektiert haben. Oft gehen ihnen ja auch solche Updates dann auch erstmal, ne? schauen sie auch erstmal dran vorbei, also nicht absichtlich, sondern was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen. Es gibt da halt Personen, Menschen, die das irgendwie überprüfen und dann fällt ihnen das halt auf oder nicht. Und jetzt haben sie da einen Riegel vorgezogen, weil sie meinten so, ja Leute, das ganze Framework haben wir hier freigeschaufelt für euch. Unter der Prämisse, dass wir garantieren, dass hier keine Locations gesammelt werden. Und deswegen hat eure App keinen Zugriff auf äh, Ortsfunktionen. Ihr könnt nicht GPS benutzen. Ja? Braucht ihr gar nicht erst nachfragen, kriegt ihr nicht. Dann könnt ihr jetzt nicht hintenrum über diese QR-Code-Geschichte sagen, äh, hier, da ist jetzt mal eine Location, die ist klar identifiziert, die hat einen Ort und dass jemand da war, speichern wir dann mal zentral in irgendeiner Datenbank. So haben wir nicht gewettet, meine Jungs. So und mittels. Also so läuft es nicht.
1: Ich bin, wie gesagt, also ich, ich hätte es jetzt wieder ein bisschen anders verstanden, aber dieser Bericht der BBC ist irgendwie auch unklar. Letztendlich wird, äh, werden die das irgendwie im Zweifelsfall klären und ähm, dann wartet. So, wir dürfen also weiterhin gespannt sein, wann es den anonymen dezentralen Check in geben wird und müssen auch müssen uns aber da, das ja auch nochmal, der wird das auf jeden Fall das Problem haben, dass jemand einen QR-Code machen kann und andere den abfotografieren können. Das ist eine Eigenschaft von QR-Codes und ähm, das wird da ebenso möglich sein, dass Menschen sich spezifisch mit ihrem Telefon einchecken in ein, was weiß ich, Millionen-Event, was, was so nie stattgefunden hat. Das wird möglich sein. Das müssen diese Menschen aber manuell für sich und ihr Gerät machen. Und wie gesagt, bei der zentralen Datenhaltung der Luca-App ist es so, dass ich den Tim einchecken kann. Und der dann alarmiert wird.
0: Vom Gesundheitsamt wird ge und in Quarantäne geschickt. Ja. <lacht>
1: Ne, und das, das ist ein Unterschied. Und da, die, 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 das sind äh, eben, also ne, der gleiche Vorgang, ich scanne einen QR-Code, äh, sieht für die Nutzerin vollständig gleich aus, ähm, hat aber eben im, im, im Hintergrund komplett andere ähm, Konsequenzen und technische Manifestationen. Boah, ich kann das Thema nicht mehr hören. Jetzt kommen wir zu Artikel 13. <lacht> Auch so ein schönes Thema, über das wir eigentlich längst nicht mehr sprechen wollten. Da hat jetzt also eine äh, Bundestagsanhörung zu stattgefunden. Julia Reda, die ja bei uns ähm, oft zu Gast ist, ähm, hat da äh, vorgetragen. Sie ist jetzt bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, war früher ähm, was war sie denn da? Schattenberichterstatterin. Wie nennt man das denn? Wie nennt man denn ihre? Berichterstatterin. Rolle? Berichterstatterin? Hm. Ja. Ja. Weil der, aber der eigentliche Berichterstatter war doch der Axel Voss.
0: Achso, äh, Entschuldigung, ja, das, da hast du natürlich recht. Ähm,
1: Schattenberichterstatter. Das
0: ähm, ja, kann sein. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht.
1: Ähm, auf jeden Fall die, die kompetente äh, Ansprechpartnerin. Das können wir, glaube ich, einfach mal festhalten.
0: Ja, die Einzige, die das verstanden hat.
1: Ne, wir kennen auch ihre Argumentation, dass es eben auch intelligente Uploadfilter eben nicht zuverlässig zwischen Parodie, Zitat, Pastiche und Raubkopie erlaubter und verbotener Nutzung unterscheiden können und sie hat ein schönes äh, Beispiel dafür genannt, äh, übrigens auch ein schönes Beispiel, weil wir werden ja immer wieder gefragt, warum veröffentlicht ihr nicht auf diesem, auf dieser Startup-Webseite, die versucht an Google zu verkaufen, ähm, weil dann da die Uploadfilter sind und diesen schönen Song von Danger Dan, den ihr bei uns in voller Qualität und wunderschöner Bandbreite hören konntet und den hat äh, Christian Solmecke, ein Anwalt, der auf YouTube äh, sich sehr viel ähm, sehr viel Zeit verbringt mit dem Senden auf YouTube. Der wollte über diesen Song sprechen und ist dann an den Upload-Filtern gescheitert, weil äh, dieser Song eben im Verleih bei Warner ist oder was und Warner hat halt die äh, Upload-Filter da an. Ne? Das äh, ist dann eben also wirklich natürlich ein sehr schönes Beispiel für eben die Unzulänglichkeit von Uploadfiltern, weil hier ja ein juristischer Experte einen zeitgeschichtlichen Fall der Kultur und der politischen Debatte behandeln möchte und zu diesem Zwecke eben Ausschnitte aus dem Musikvideo zeigt, um diese einer Bewertung zu unterziehen. Und das ist natürlich ein absolut legitimes Anliegen, was der Christian Säumecke da verfolgt hat äh, und ist aber leider äh, am laufenden Band daran äh, gescheitert und muss, konnte dann sein Video nur veröffentlichen, ohne äh, auch nur Kleinstausschnitte aus dem äh, Danger Dan Video mit drin zu haben. Aber sieht halt leider danach aus, dass äh, dass dieser Upload-Filter eben also dieser Artikel 13 kommt eben durch und das war ja auch leider zu erwarten.
0: Ja, war absehbar, ja.
1: So, dann gab es eine, wir haben das, ich weiß gar nicht, ob also wir haben es nicht in Ruhe behandelt. Ja? Ähm, es gab die, ähm, es gab das Debakel um das besondere elektronische Anwaltspostfach, das eben so eine Art D-Mail für Juristen, ne? Und also ein System, was als sicher definiert ist, aber, ähm, sagen wir mal, dass eher eine juristische Definition ist als eine technische Tatsachensituation. Und dagegen haben Anwälte geklagt, die gesagt haben, Moment mal, wir haben ja hier äh, bestimmte Anforderungen an den Geheimnisschutz, ja, und wir möchten einen, äh, unseren Anspruch, also für den Schutz unserer Kommunikation ne, haben wir besondere rechtliche Anforderungen, besondere Privilegien und deswegen möchten wir den Anspruch geltend machen, dass wir das sicherste technische System haben, also ein Ende zu Ende verschlüsseltes. Und sie haben quasi argumentiert, dass die Bundesrechtsanwaltskammer, die ja die Betreiberin des BA ist, hier keinen Ermessensspielraum hat, zu definieren, was sicher ist und was nicht. Und der, und dass sie deswegen dieses BH nicht haben wollen. Na, sie haben gesagt, das ist nicht nach Stand der Technik, nicht nach höchstem Sicherheit und deswegen möcht, wollen wir das nicht haben. Aber BGH hat in, und das der Bundesgerichtshof, eben höchstrichterliches Urteil, geurteilt, dass die Bundesrechtsanwaltskammer ein Ermessen hat, hier ein hinreichend sicheres und nicht das sicherste System zu bauen. Der BGH hat jetzt geurteilt, dass das BEA hinreichend sicher ist und damit auch sicher im Rechtssinne. Ja, äh, das ist ein bedauerliches Urteil, ne, weil es wäre natürlich schön gewesen, wenn man hier ja aus den Demonstrationen der, äh, der Schwachstellen gelernt hätte, ähm, aber ja, haben eben jetzt wieder Juristen äh, geschaut. Es gäbe noch eine, also die letzte Möglichkeit, die die Anwältinnen und Anwälte jetzt noch haben, wäre die Verfassungsbeschwerde, weil das ist ja jetzt ein BGH-Urteil aber ob sie die einreichen können oder nicht und ob das aussichtsreich ist oder nicht, äh, hängt eben auch von der Urteilsbegründung ab und die ist bisher noch nicht da. Es mhm. ähm, Gibt jetzt nur eben ne, die Entscheidung in der Sache. Ja, äh, wir wehren uns höchstrichterlich mit Händen und Füßen gegen die Vernunft und äh, so geht es so geht's rund. Ist natürlich juristisch
0: auch wahrscheinlich ein schwieriges Terrain. Ich kann das natürlich nicht wirklich ähm, beurteilen, aber solche Sachen wie das sicherst mögliche und so weiter ist natürlich dann wirklich echt eine Definitionsfrage, wo man sich fragen muss: Okay, wer definiert denn sicherst möglich? Kommt da nicht morgen gleich jemand um die Ecke und sagt hier das ist aber jetzt noch sicher, äh, noch sicherer? Ich glaube das ist so ein bisschen die Logik, die hinter dieser Formulierung hinreichend sicher steht. Die kann ich auch nachvollziehen, allerdings kann ich die Einschätzung, dass das System hinreichend sicher ist, so nicht unbedingt nachvollziehen. Und da bräuchte es wahrscheinlich auch einfach mal ja, eine, eine Instanz, die mal definieren könnte, was hinreichend sicher ist in Deutschland, sodass sich auch alle an sowas orientieren können. Also die quasi so einen Standard setzen. Ne? Also dass man sagt, für unsere Bundeskommunikation, ähm, das und das ist jetzt mal so der Mindeststandard, der einzuhalten ist. Auch wenn er natürlich am Ende, oder zumindest im ersten Schritt, auch nichts anderes bei rauskommen würde, als ja, machen wir das doch so wie beim BA.
1: Ich, ich erinnere mich an, ich glaube, das war die Anhörung zum E-Justice-Gesetz, ähm, wo es um die Zulassung der D-Mail im äh, äh, Verkehr mit den Gerichten ging viele Jahre her, aber da hat ein dort Anwesender Jurist mich auch quasi zurechtgewiesen, hat gesagt, Sie können eine äh, Klage auf einer Postkarte einreichen und hat damit ne, und das ist äh, hat damit quasi argumentiert, dass ähm, es und das das erinnert mich hier daran, ne? wie gesagt, hier lesen wieder zwei Nerds ähm, Code, den sie nicht, nicht ganz verstehen. Aber die Argumente, dass, 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 er hat im Prinzip gesagt, für den digitalen Bereich muss jetzt keine höhere äh, Sicherheit gelten, als ähm, in anderen Bereichen vorgesehen ist. Ja, er hatte gesagt, das können sie per Fax machen, das ist auch eine unverschlüsselte Übertragung, sie, es zwingt sie niemand, die Klageschrift in den Umschlag zu packen, sie können das auch auf einer Postkarte machen oder auf dem Bierdeckel <lacht>, ne? und das war, das war die Argumentation, die er da vorgetragen hat. Und ich habe sie natürlich aus, der, aus einer gesellschaftlichen und technischen Perspektive überhaupt nicht vertreten, weil ich eben auch sage, nee, weißt du, mit, mit diesen Datensammlungen zentral und so, ne, mit digital ist das Risiko halt größer. Ne? Ähm, aber es erscheint mir so, dass das, dass das hier die Argumentation ist mit hinreichend sicher und Erhöhung von, ne, also Abweichung vom aktuellen Status quo. Also ich halte die für gesellschaftlich falsch, aber ich kann sie... Uh, juristisch konnte ich das nachvollziehen, was der Mann, oder kann ich inzwischen nachvollziehen, was der Mann mir uh, sagen wollte.
0: Ja, und was wollen sie denn eigentlich? So sicherer als Fax? <lacht> ja, so besser. Es ist
1: Fortschritt hier.
0: Ja, ist hier. noch geiler als Pod Postkarte. <lacht> <lacht>
1: Wir haben ja viel, oder wir reden ja hier viel über zentrale Datensammlungen. Zentrale Datensammlungen haben die Eigenschaft, dass äh, zentral viele Daten auf einem Haufen sind. Und wenn zentral viele Daten auf einem Haufen sind, dann sind sie eben auch zentral abgreifbar. Eine Eigenschaft, die dezentrale Systeme nicht unbedingt haben. Facebook ist ein zentrales System. Tim, ich wollte dir schon immer mal SMS schreiben.
0: Da hat meine Nummer nicht, ne? Erzähl doch mal. Ja, sieht so aus, als ob äh, Facebook mal wieder ein paar Daten abhanden gekommen sind. Das ist jetzt in dem Sinne nichts Neues. Äh, Listen mit Profilauszügen von Facebook, wo unter anderem eben auch Handynummern drin waren. Da wurde schon 2018 äh, in der Größenordnung von 30 Millionen ähm, was auf dem Netz durch die Gegend geschoben. 2019 gab es dann gleich nochmal 5, 419 Millionen Facebook-Accounts, die veröffentlicht wurden, auch da mit Telefonnummern. Und jetzt vor einer Woche gab es dann nochmal ein Update, weil es gibt ja auch genug Accounts und so. Und äh, jetzt geht ein Datensatz rum mit 533 Millionen Einträgen und auch hier wieder mit Telefonnummern. Ich habe das auch sofort bemerkt weil ich auf einmal so viel Pakete angekündigt bekommen habe. <lacht> oh nein, echt <lacht> Also die waren immer schon gerade auf dem Weg und gleich geht's los und so. Und so ein, so ein Link, der äh, dann immerhin nicht in irgendeinem so HTML-Gewand daherkam. Das heißt, man konnte der URL auch sofort ansehen, was das für ein Schmuh ist. Aber es ist ja dann eben so, darauf setzen ja solche Attacken auch, wenn du in dem Moment einfach ohnehin ein Paket erwartest. Na, die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz gering. Ja, dann denkst du über sowas nicht groß nach und du hast irgendwie so einen Link schneller geklickt, als du äh, drüber nachgedacht hast. Ich habe Gott sei Dank vorher nachgedacht und auch sofort die Nummern äh, gesperrt. Das war in letzter Zeit ohnehin öfter nötig auch, weil ich irgendwie die ganze Zeit Anrufe aus Indien bekommen habe, die mir irgendwie beim Beheben meiner Windows 10 Probleme helfen wollten. <lacht>
1: Das ist halt, aber du hast nice du hast, ne, aber du hast einen guten du hast einen guten Punkt wenn du irgendwo jemanden anrufst ist die Wahrscheinlichkeit dass die Person gerade ein Windows 10 Problem hat nicht besonders gering ne? <lacht> und, und oder dass du ja
0: einreden kannst dass sie eins hat so ja
1: und wenn wenn drei vier Leute sagen mm -mm, ist dir das ja egal, ne? wenn du bei den anderen sieben sagen, ja, scheiße, gut, dass sie anrufen. <lacht> ich sitze hier gerade mit der Kacke. Ähm, ne, das, also.
0: Ich bin da ich bin da immun, also äh, mir, mir kann in der Hinsicht nichts passieren. Ich habe übrigens gestern mal äh, durch Zufall nachgerechnet, wann ich das letzte Mal ernsthaft, das ist jetzt kein Witz, ja, äh, das letzte Mal ein Produkt von Microsoft produktiv benutzt habe. Ja. Äh. Also sozusagen, wo ich wo ich die eine App, ein Stück Programm von Microsoft so verwendet habe, um damit Dinge zu tun.
1: Du wirst dich wundern, aber ich sag dir gleich, dass du falsch liegst, aber sag mal, ja? Dass ich falsch lieg, Womit? Ja, ich korrigiere dich gleich, aber sag mal, wann das war.
0: Du meinst, weil ich jetzt irgendwie einmal gezwungen war, in dieser Pandemie irgendwo ein Teams aufzumachen oder so? Oder Skype, Skype. So. Ah, okay, gut, sorry, äh, ja, äh. Mist. Ja, was kaufen die, was überredest was du mich auch immer wieder, das zu so benutzen?
1: Du bist ja, Weißt du, was ich, was ich mir echt schön vorstelle, Tim? Wenn Na? diese Windows 10-In da bei dir anrufen und du nicht eher Ruhe gibst, als dass die Mac OS installiert haben und ihre Buchhaltung mit Money Money machen. <lacht> Ich
0: kriege euch alle. Ja, ja, so ein bisschen Gegenattacke. So, jetzt
1: machen wir mal. Jetzt machen wir Umsatzsteuervoranmeldung. So, das ist ganz einfach. <lacht> Sir, please, I need to call somebody else. <lacht> no,
0: no, 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 no. You can't go. You can't go. First, you have to type in all the numbers. <lacht> um. Ja, aber da mache ich dann den Drosten und hab, hab äh, besseres zu tun.
1: Okay, aber äh, genau, jetzt äh, Also das letzte äh, Produkt,
0: vor, wo auch Microsoft drauf stand. Nee, ich habe wirklich irgendwie äh, man nachgedacht und es ist tatsächlich 35 Jahre her.
1: Bist du noch nicht gechippt oder was?
0: <lacht> nee. <lacht> auch nicht. Kommt vielleicht noch. Oder ja, habe ich irgendwie Microsoft 35 Word. Jahre, welches Produkt war Microsoft das? Microsoft Word 3.0. Also nicht für Windows, sondern für DOS. Mhm. Das war geil. Ja, ja, das Danach ging es bergab mit Microsoft.
1: Ich glaube, die, die, die GUI-Version war Word 6 erst, oder? Das ich weiß glaube, ich
0: nicht. Das hieß dann alles wie für Windows und für, ja. was weiß ich.
1: Für Workgroups. Ja, mhm. egal. Also ich nutze Teams, Word, PowerPoint, Excel. Auf jeden Fall,
0: Facebook hat eine Menge Daten und die streuen sie jetzt übers Netz haben sie natürlich nicht selber gemacht sondern wurde ihnen irgendwie ent, 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 entwendet das ist ja das Problem das könnte teuer werden netzpolitik.org ich glaube André war das ne Andre Meister hat sich dann gleich mal dieses Datensatzes angenommen mal so geguckt welche Bundestagsabgeordneten dann da so zu finden sind oder irgendwie gleich mal so 70 Handynummern von denen gefunden die auch mal fleißig angerufen und so gefragt was die denn da so von halten waren natürlich alle ganz äh, entsetzt ne so wir haben wohl auch schon ein paar neue Telefonnummern. Das ist halt so ein bisschen das Problem mit äh, solchen Sachen. Also ich bin gespannt, was da jetzt passieren wird, weil das ist ja eigentlich ein klare, klarer Verstoß gegen die DSGVO und das könnte teuer werden.
1: Ähm, André hat übrigens auch ge getwittert, das war so ein Reply, äh, dass sie haben ja nur irgendwie nach, nach Bundestag gegrabt. Sie mhm. ja, haben jetzt nicht nochmal sich die Lust Liste der Bundestagsabgeordneten und ihrer Mitarbeiterinnen und so weiter gesucht und spezifisch nach den Namen gesucht und so sind sie nur über Bundestags oder die, die als, als Arbeitsplatz Bundestag oder sowas angegeben hatten. So, so war die Suche. Das heißt wahrscheinlich hätten sie mit mehr Mühe auch ähm, noch mehr Bundestagsabgeordnete gefunden und was sie ja auch schreiben in dem Artikel ist, sie haben die Leute angerufen und gesagt, übrigens hier, ne ich habe ich hab ihre Nummer aus dem Facebook-Datenleck. Und ähm, damit haben die zum, also das war deren Notification, weil Facebook denen das nicht gesagt hatte. Ne? Und das kann natürlich erst recht teuer werden ähm, für äh, für Facebook, wenn irgendwie André Meister den Leuten das eher mitteilt als ähm, als sie.
0: Ja, also hundertprozentig kann ich es natürlich jetzt nicht sagen, aber es das ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Leak jetzt auch tatsächlich für meinen erhöhten äh, sms erhalt in den letzten Tagen verantwortlich war, weil das lag jetzt zeitlich mal so nah zusammen und es gibt auch viele andere Berichte, dass das jetzt so der bevorzugte äh, Scam war, weil das halt irgendwie am besten funktioniert. Alle kriegen gerade Pakete, da kannst du eigentlich... Äh, Kannst du da fast wahrscheinlich jedem was schreiben, jeder wartet gerade auf irgendeine Lieferung von irgendwas, ja. ne? so ist es halt.
1: Ja, schreibt André auch, ne? Die haben fast alle, mit denen sie da telefoniert haben, hatten in letzter Zeit schon Fake-SMS mit Links auf Schadsoftware erhalten, geil, <lacht> sehr schön. Ja, das BSI warnt auch vor dieser Smishing-Welle und äh, läuft, also, läuft. So, dann, äh, Cap Captain Obvious hat äh, herausgefunden, äh, Deutschlands öffentliche Hand versagt bei der Digitalisierung. Ach. Ja.
0: Das, äh, da hat aber einer mal richtig recherchiert. <lacht>
1: ja, also, sie haben vor allem festgestellt, es liegt nicht an den Mitteln, sondern am Koordinations- und Organisationsversagen. Guck an. Ja. Ja,
0: klar. Archaische Zustände.
1: Ja, schön ist, der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier begrüßte die Empfehlungen. Der Beirat weist zu Recht darauf hin, dass Finanzmittel allein noch kein Allheilmittel sind. Genauso braucht es mehr Bereitschaft zu Veränderungen und verbesserte organisatorische Abläufe. Unbürokratische und dezentrale Lösungen, die der Beirat etwa für die Arbeit im Homeoffice befürwortet, können uns hierbei weiterbringen. Danke, Peter Altmaier. Dann wissen wir, wie es jetzt weitergeht.
0: Ne? Das, ich mein, das ist so ein wiederkehrendes Thema. Ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Mal äh, drüber gesäuft. Ne? Aber Meinst Aber Ich frage mich, ja frag mich ja auch immer wieder, was ist eigentlich der Grund? Also wenn man es vielleicht auch mal von der öffentlichen Verwaltung ein bisschen entkoppelt, da kommt sicherlich nochmal dieser Zusatzfaktor, haben wir schon immer so gemacht, bürokratische Abläufe, alles in Stein gemeißelt, so läuft das hier seit 100 Jahren und keiner ist bereit sich zu, zu ändern. Okay, gut, das sehe ich, ne? das, das kann sein, das ist aber wahrscheinlich in jeder Bürokratie so. Gibt es irgendetwas kulturelles, spezifisches, was bei uns irgendwo noch äh, mit drin hängt, was uns da nochmal besonders resistent gegen den Wandel macht, das ist immer das, was mich nicht loslässt, diese Frage. Ich
1: weiß nicht, Tim, ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß nur, das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> ich, ähm... Warum? Es gibt ja irgendwie so etwas, also, ich behandle das auch manchmal in Vorträgen. Es gibt ja so etwas, was sich deutsche Gründlichkeit nennt. Und dass Deutschland nicht ähm, dafür bekannt ist, Speerspitze der Innovation zu sein, aber ähm, die Innovation dann eben nachhaltig und gründlich umzusetzen. Ja, ähm,
0: ja, aber das ist ja mittlerweile ein Mythos, oder?
1: Das Genau, so der Mythos. So der Mythos. Hm. So der Mythos. Ähm, aber wenn der, wenn, wenn der so ist, dann ist der in etwas wie ähm, Mechanik ja ähm, umsetzbar ne, du kannst Dinge ähm, stabiler bauen, du kannst an den Stahllegierungen besser forschen, ne, du kannst irgendwie einen Motor machen, der äh, noch mit höherer Präzision gefertigt ist und äh, sowas, ne, das geht das ist, da, da ist Gründlichkeit Langsamkeit Innovationsfeindlichkeit in gewisser Weise ähm, kann da ähm, zu was Besserem führen, insbesondere wenn du eine Affinität zur Komplexität hast. Ja, und sagst so: Komplexität sind wir gewachsen. Wir bauen komplizierte Dinge. Die kann uns keiner nachbauen. Die patentieren wir und solche Scherze. Ne? Das ist ja, also das ist ja in, der, in der Mechanik, in der Welt der Mechanik durchaus relevant wenn du aber dann in der digitalen Welt bist, wo du siehst, je komplexer das wird, desto mehr äh, geht, fliegt uns das um die Ohren und wo der Komplexität irgendwo keine natürlichen Grenzen mehr gesetzt sind, wie in der Mechanik dann denkst du halt, du machst das jetzt hier mit deutscher Gründlichkeit, machst du dir und dann verschlüsseln wir hier nochmal und dann machen wir einen, einen QR-Code auf einen Schlüsselanhänger und, und hier machen wir einen Datenbank-Passwort und dann machen wir zentral, aber das ist alles, das, das machen wir ein hohes Risiko, aber das machen wir ja alles sicher ne? und dann baust du dir halt so einen, so einen Schrott dahin und ich würde wirklich sagen, dass dieses Paradigma äh, zu sagen, ähm, wir, wir, wir machen das gründlich, und weil wir es gründlich machen, können wir uns höhere Risiken erlauben, dass das eben diese fehlgeleitete diese fehlgeleitete Deutschtümelei ist, die dich jetzt die die uns jetzt eben überholt. Ich weiß nicht.
0: Also, gerade dieses Argument mit dem mit dem gründlich, das das, das glaube ich irgendwie, also das verfängt bei mir nicht diese Argumentation, weil eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, gründlich heißt ja man analysiert das Problem wirklich von allen Seiten, macht mal so eine Beschlussfassung und dann setzt man das irgendwie um. Und das kann auch digital funktionieren. Da sind jetzt die Prozesse nicht so sehr viel anders als bei der Komplexität einer großen Textilmaschine oder anderen äh, Wunderwerken, die der die der deutsche Maschinenbau in den letzten paar hundert Jahren regelmäßig immer wieder nach vorne gebracht hat. Es, es, es ist irgendetwas Spezifisches in diesem Digitalen, was... Zu schnell ist oder zu, 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 zu viel abreißt auf einmal, mit dem wir uns irgendwie nicht beschäftigen wollen. Und irgendwo auch so eine gewisse
1: Visionslosigkeit. Ich glaube, es ist, ich, ich glaube, es ist, es <lacht> weißt du, wenn du Dinge gründlich machst, dann kannst du dich irgendwann darauf ausruhen. Und das das mit dem Ausruhen macht der Deutsche auch sehr gern. Der Deutsche.
0: Der Deutsche, ja, ich weiß und,
1: nicht. Und dieses, ne, wir, man macht die Dinge, um also, und, und das fällt ja so ein bisschen weg.
0: Ich weiß nicht, also mir ist es irgendwie noch alles ein bisschen zu, zu, zu stereotypisch. Ich stelle bloß einfach fest, wenn ich jetzt mal so 30 Jahre zurückschaue, was wir alles so für digitale Wellen gesehen haben. Es gab ja auch immer gute Ansätze. So, es gab durchaus gute Ziele, die dann ähm, teilweise nicht oder nicht, zumindest nicht konsequent weiter verfolgt wurden. Wir waren auch schon mal ganz weit vorne. Die Digitalisierung des Telefonnetzes Anfang der 90er Jahre mit den ganzen ISTN-Systemen, das war mit Abstand das Beste, was es weltweit gab. Aber so richtig. Also das, das, das war ja wirklich richtig viel besser als vorher. Es ist schon spezifisch diese Internetkultur, wo Deutschland dann irgendwie aus der Spur gegangen ist. Das ist schon diese Dominanz von Software und vielleicht auch so ein bisschen dieses Entwickeln von unten, dieses, äh, Dynamischsein, dynamisch sein, dieses, dieses agile werkeln und dieses Abkommen von, von alten Entwicklungsstrukturen, was irgendwie, dann noch sich, sich gepaart hat mit so einer, so einer, so so einer Skepsis. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass, dass dieser Innovationszyklus zu schnell ist, dass unsere Gesellschaft da mitkommt. Dass wir einfach vorher immer genug Zeit hatten, dann diesen Wandel auch zur Kenntnis zu nehmen und den dann irgendwie auch auf unsere Art und Weise auszuführen. Aber dass wir mit diesen Turnaround-Zeiten, die dieser digitale Wandel zwangsläufig mit sich bringt, auf einmal gesellschaftlich nicht mehr mithalten können mit unserer veralteten Gesellschaft, die einfach viel zu viele alte Leute hat, die einfach mhm. natürliche Probleme haben, diesen ganzen Wandel auch auch mitzumachen. So Und irgendwann, klar, merkt es hier dann auch jeder, nur dann sind ja andere Gesellschaften schon wieder äh, entwischt. Egal, wir müssen das offen lassen und äh, da könnt ihr auch gerne mal zu äh, dokumentieren,
1: ob ihr da passende Theorien äh, habt oder kennt, <lacht> die das irgendwie erklärlich macht. Ich halte meine Erklärung schon für halbwegs wegweisend, aber ich bin mir sicher, dass äh, Leute, die in, in, äh, in innovationsfeindlichen Bereichen arbeiten oder gearbeitet haben, noch bessere äh, Erklärungen haben. Ja,
0: keine Erklärung hat man manchmal, und da sind wir wieder bei äh, Facebook, was was dann diese ganze Innovationsbegeisterung macht, wenn, wenn die Algorithmen komplett äh, frei drehen. Facebook hat ja jetzt schon äh, längere Zeit äh, das Problem, dass sie irgendwie versuchen müssen, das Anstößige aus dem Netz zu entfernen. Ja, also nicht Nazis oder Schwurbler oder so, sondern... Äh, Busen und, und, und böse Worte, die Leute sagen, ja, so ein bisschen geht da diese amerikanische äh, Piepkultur irgendwie, glaube ich, mit denen auch ein bisschen durch, das ist auch so etwas, was ich was ich nicht so richtig verstehe und wo ich, wo ich die Amerikaner nie so richtig auf die Kette kriege, aber dieses ganze Durchgepiepe von, von Fuck und was was man da alles angeblich nicht sagen darf, weil, ja was eigentlich, was passiert denn dann? Ja, also, was befürchten die denn eigentlich, wenn jemand Fuck sagt? Dass, 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 dass Leute zu den
1: Waffen greifen und ganze Schulen niederschießt? Nee, dass dann, dass, dass, äh, dass Menschen mit der Tatsache konfrontiert werden, dass es Fucking gibt. Aber gibt es ja nicht mehr. Gibt's Fucking nicht mehr. ist ja weg.
0: Fucking haben hat sich umbenannt. Fucking. Fucking hat sich umbenannt. <lacht> ja. Wie du
1: denn? <lacht> die wussten also, schon vorher, was passiert. Nee, ich glaube, die, glaub, die, haben, die haben sich ja umbenannt. Weil diese sich nicht mehr leisten konnten, ihr, ihr Ortseingangsschild zu bewachen, ne? Was die ganze Zeit geklaut wurde. Wird <lacht> den jeden Abend abmontiert. <lacht> genau. Eine
0: andere Gefahr, die bestanden hätte, aber die sie jetzt gar nicht voll auskosten können, ist, dass sie einfach von Facebook komplett einfach mit ihrer Gemeindewebseite gesperrt werden. Die wohl Gemeinden heutzutage schon so haben. Das musste aber jetzt das kleine äh, Städtchen ähm, in Frankreich erfahren mit dem zauerhaften Namen Beach. Ville de Beach. So
1: also kannst du doch, du kannst auch eine Dorf, wenn du das äh, liebevoll aussprichst, kannst du doch auch durchaus Beach äh, sagen.
0: Ja. Ja. Bittchen. Ja, das das schreibt sich das. das. Man muss ja jetzt, man darf das einfach nicht so hart immer nehmen. <lacht> Bitch,
1: genau. So das liebevolle Bitch.
0: Also der Algorithmus hat zugeschlagen, hat beschlossen, dass irgendwie diese Seite von äh, dem Frühlingshörchen Bitch einfach mal überhaupt nicht ging. Fucking Bitch. <lacht> Die fucking Bitch wurde dann automatisch entfernt. Um es gleich vorwegzunehmen, hat nicht lange gehalten, also natürlich haben sich alle total drüber aufgeregt und sogar Facebook musste dann einsehen, dass die Algorithmus da mal ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, das ausgerechnet in Frankreich, wo die sowieso so anglophob sind. Das ist wirklich echt unglaublich, aber man sieht auch gleich, welche Auswirkungen das hat, weil das Nachbarstädtchen heißt nämlich Rohrbach-Le-Bitsch. Äh, die haben dann gleich mal das le Bitch rausgenommen, um nicht aber auch gesperrt zu werden. Ja, so kann man auf sich aufmerksam machen. Von diesem Ort wusste bis eben noch überhaupt keiner was und jetzt wollen ja alle mal Urlaub machen und sich irgendwie neben diesem Schild äh, fotografieren lassen, solange bis es dann der Gemeinde auf den Senkel geht und sie sich umbenennen müssen in, der, ja, was eigentlich? Irgendwas. Wir können uns ja auch mal umbenennen. Wir nennen es einfach Lockbeach. Lockbeach. lockbeach Lock, -Bitch. Lock, -Bitch. Lock, -Bitch Lock -Bitch. Politik.
1: Wir Lock haben doch äh, tatsächlich Lock sogar das war ja sogar die, die, die Erklärung, dass wir auf dieser übrigens von einem Franzosen betriebenen Blockliste stehen, die einige in ihre Raspberry Pi Ah,
0: einbauen. Daher kommt das ne? das weil, Lock in Beach. weil wir
1: Log im Namen haben. Ach, wegen Log. Das war das, also der hat halt auch also Sind wir gut, da jetzt raus nicht, von der Liste? Nee, Quatsch, der pflegt die ja nicht. Der hat ja einfach nur einmal was, weiß ich. Also das kannst du auch vergessen. Du alte Beach Bitch, wir, 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 wir blocken euch ein Dorf nach dem anderen <lacht> Netz, <ey. lacht> Genau. Bis, <lacht> Mit unserem uns Zuckerberg. Wenn netzpolitik hier wieder locken kann, wie wir wollen.
0: c'est <lacht> ja. la Lockbitch de la Politique du Réseau. Und ja. das muss ja irgendwie wieder instantiiert werden. Oh, Mann. Okay. Haben wir was Lustiges zum Ende gehabt? Das ist doch auch schön. Bitch. Lockbitch wollte Lockpitch du
1: Lockpitch. <lacht> Lock ja so, so, so ist das
0: genau apropos Lockpitch, äh, ich war ein bisschen fleißig und habe äh, mein meinem Transkriptionswahn gehuldigt und habe äh, alte Sendungen mal ordentlich durchtranskribiert so die automatischen Systeme da noch was brauchbares rausgeschmissen haben und habe bis auf weniger äh, Ausnahmen, wo einfach mal partout keine Multitrack-Aufnahme so ohne weiteres vorlag oder zu erzeugen war, die letzten fünf Jahre Logbuch quasi durchsuchbar gemacht. Noch nicht in dem Maße durchsuchbar, dass wir schon ein User-Interface zum Durchsuchen aller Sendungen hätten. Ich hoffe, das wird es irgendwann mal äh, geben. An der Stelle vielleicht kurzer Verweis auf das wunderschöne Podcast-Verzeichnis fyyd.de, das der Chris ja macht und der hatte auch schon ein experimentelles Transkriptionsdurchsuch-Feature drin weil diese Transkripte ja auch den Suchmaschinen bereitgestellt werden, so sie sie benutzen möchten und da kann man dann tatsächlich äh, podcastübergreifend schon suchen, also man kann es glaube ich noch nicht auf einen Podcast beschränken, aber zumindest kann man über alle Podcasts, über alle Episoden suchen naja, und ihr könnt zumindest auch diese Transkripte äh, verwenden zum Recherchieren und ich hoffe, dass wir dann auch irgendwann mal so ein richtiges, schönes Recherchetool tool äh, haben, wo man dann sagen kann, so in welcher Sendung hat Linus äh, Bitch gesagt.
1: Dann nicht, nicht nur in einer. Ich möchte übrigens, heute ist die Sendung, Tim, die hier live im, in der Sendung kommt ein Tweet nach dem anderen. Erst poolt Andreas den äh, den Private Key aus dem äh, GitLab von von der Luca App. Jetzt äh, twittert Anne Roth ähm, vielleicht doch keine fünf Blockchains. Und die badische Zeitung bestätigt das. Es es, es sieht so aus, dass sie also hier Zitat ähm, entgegen der Ursch entgegen den ursprünglich diskutierten Konzepten soll bei der Lösung nicht auf die Verschlüsselungstechnik von sogenannten Blockchains gesetzt werden, sondern auf traditionelle Verschlüsselungstechnik.
0: Das ist Deutschland. Wir setzen dann wieder auf traditionelle Verschlüsselungstechnik, wie wir das schon immer gemacht haben. Na toll. Wo bleibt die Innovation?
1: Ich will meine Blockchains Chiasmus. haben. Ja, scheiße. Ich wollte den Blockchain-Impfpass. Ja, ich kriege ja eh keinen Impfpass. Aber jetzt machen wir, jetzt machen wir eine Chiasmus-Impfpass. -Impf -Impf Traditionelle, traditionelle deutsche Handverschlüsselung. Da wird jedes Bit noch einzeln geflippt. Was ist denn traditionelle? Ver okay, ich das weiß nicht. Da okay. gibt es bestimmt Nein.
0: irgendein Bundesamt für, Bundesamt für Verschlüsselung, gibt bestimmt, wo da noch richtig die Schalter umgelegt werden.
1: Er soll also noch vor den Sommerferien kommen. Wahnsinn. Da bin ich übrigens auch interessiert, ne? Wenn die jetzt schon die Leute geimpft haben, ne? Und man schon im Darknet da irgendwie seine äh, Aufkleberchen für die, für Impfbüchlein kriegt und so, ne? Wie die dann am Ende, ähm, valide, digitale, unfälschbare Blockchain-Impfpässe aus dem Papier machen. Aber das, das werden die sich sicherlich bei Gelegenheit auch noch Gedanken drüber machen. Notfalls hat Smudo da bestimmte Lösung.
0: Mit deutscher Gründlichkeit wird das Problem bestimmt ordentlich zerredet werden, bis keiner mehr bereit ist <lacht> bis, irgendwas
1: zu entscheiden. Bis, bis, bis alle geimpft sind.
0: <lacht> das, ist, das ist wirklich... Oh man, hoffentlich gibt es bald eine Impfung gegen Vollidiotie. Ey. Das wäre wirklich mal dringend erforderlich. Egal. Leute, das war's für heute. Ja. Damit müsst ihr jetzt erstmal leben. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß.
1: Ja. Tschüss.
0: Na, bis dann.
1: Ja. Ciao, ciao. ciao.